0: Друзья, всем привет! С вами Александр Деченко, диджитал-маркетолог, брендолог. И это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня мы с вами поговорим про подкастинг. Про, не просто про подкасты, а именно про подкастинг и про нишу подкастинга. И в связи с этим у меня в гостях специальный гость Эдуард Царионов, который, можно так сказать, представляет в своем роде эту нишу. Эдуард, привет! Рад слышать и видеть тебя в подкасте.
1: Привет, взаимодействие! именно, спасибо, что позвал. Давай поговорим про подкасты.
0: Давай. Так, для начала, Эдуард, расскажи о себе, кто ты и чем занимаешься.
1: Я главный редактор сайта русскоязычного подкастинга podcast.ru. Это, по большому счету, сейчас единственная медиа подкастах в России, которые есть, которое работает полноценно как медиа и как новостное, и как место, где появляются большие статьи про подкасты, исследования, анализ рынка и так далее. И, кроме того, у нас еще есть ряд сервисов, которые помогают подкастерам. Это podcast.ru, сервис, который делает мультисылку автоматическую на ваш подкаст. И это база специалистов, место, где можно найти исполнителя для того, чтобы помочь, для того, чтобы он помог вам сделать какой-то хороший подкаст звукорежиссера, дизайнера и так далее, всех вот этих очень важных и нужных людей. И у нас есть база студий, где можно найти место, в котором Ваш подкаст можно записать, если, например, дома вы этого сделать не можете, или, например, если вам нужно много человек записать, или если у вас какой-то супер качественный брендовый подкаст, который требует того, чтобы он был записан в студии, его вот там можно найти место, подобрать, подобрать по цене, подобрать по расположению и, собственно пойти туда и записать свой подкаст. Плюс у нас в будущем еще какой-то ряд сервисов будет запущен, которые я пока не могу рассказывать, но мы вот пытаемся индустриальные решения для подкастеров в России придумать.
0: Да, это, кстати, очень классно, друзья. Я сам вот познакомился с Эдуардом и, кстати, его подкастом «Подкаст Дайджест» в котором он рассказывает новости и подкаст-индустрии, тоже очень интересно, советую послушать. Так что, сообщество, заходите сайт, читайте, об этом еще мы, я думаю, не раз поговорим. Эдуард, расскажи, пожалуйста, как давно ты сам в нише подкастинга?
1: Ой, сложный вопрос, потому что я начал делать подкаст, который назывался «Слышь» еще, кажется, 2018, там, не дать соврать. Ну, короче, суть в том, что довольно давно, я, но это было такое местечковое дело. У нас был, что называется, институтский журнал с моими коллегами, которые учились со мной, с моими однокурсниками. И для этого институтского журнала мы запустили подкаст про рэп, про то, как рэп-тексты можно называть художественными произведениями, можно называть стихами, и мы как бы разбирали тексты рэп-песен с точки зрения литературоведения, вот, в итоге ну, этот подкаст был такой, на коленках собранный, смешной, мы хостились на SoundCloud, ну, короче, все, все косяки собрали подкастерские, которые можно было собрать, в итоге через год примерно существования, этот подкаст закрылся, но ну, я его закрыл, я его убрал везде, ну, просто потому что так я решил, <свят> что он слишком некачественный, чтобы висеть в интернете, вот, и после этого я пошел на стажировку в SoundStream, это компания Production и одновременно еще и владельцы сайта PodFM, который раньше был в подкастах один из самых старых сайтов о подкастинге, вот, и там в PodFM я... Какое-то время работал редактором и главным редактором, который определял контент и наполнение этого сайта, и где-то полгода я там работал, после этого я ушел оттуда, и, собственно, мы с моим коллегой Тельманом открыли подкаст.ру.
0: Uh, ну и, соответственно, вопрос, а что, почему все-таки подкасты? То есть, вот, я понимаю, да, у тебя есть вот такая история как бы из прошлого, что ты был с ними связан, но, допустим, в восемнадцатом году, я так понимаю, подкасты еще не были столь популярны, и это было очень такое, наверное, какое-то гиковское увлечение, я бы так сказал.
1: Да, конечно, и я тогда начал делать подкаст исключительно потому, что ну, подвернулся, во-первых, такой повод да, в, в институте, а во-вторых, я слушал подкасты «Медузы», «Как жить», «Дело случая», мне очень нравилось, я такой, дай-ка, я тоже сделаю, и плюс это что касается старта. Что касается, почему я потом начал подкастами заниматься, потому что я понял, что это не незанятая ниша, что здесь нет пока еще большого количества экспертов, которые бы э, могли как-то конкурировать друг с другом. Более того, здесь есть пространство для маневра и есть возможность довольно быстро разобраться в теме и довольно быстро в нее погрузиться и довольно быстро в ней начать развиваться. И я такой, о, это возможность, это шанс. И я, собственно, этим шансом начал пользоваться.
0: Следующий вопрос, который хотел задать. Как ты оцениваешь нишу подкастинга сегодня?
1: Я оцениваю как развивающуюся. Я не могу никаких цифр приводить, потому что все цифры, которые приводят сейчас о количестве аудитории, это цифры с потолка, но я с тем же успехом могу там взять, вот так из воздуха там какие-нибудь 10 миллионов условные назвать, но это как бы, будет ли это близко к правде, никто не знает, но при этом я вижу, как развивается интерес, по крайней мере, со стороны брендов и со стороны рекламодателей, и я вижу, как они тут приходят с подкасты довольно массово сейчас, и я вижу в этом как бы какой-то потенциал для роста, Плюс я вижу э, какие-то известные маркетологи, условно говоря, там Алексей Ткачук, да, запускает что-то в области подкастов, я имею в виду их хостинг Maeve, и я тоже как бы в этом вижу, он-то поумнее меня будет и как бы не будет запускаться в нишу, у которой нет перспектив, на мой взгляд.
0: Я, допустим, в подкастах с прошлого года, то есть 15 марта, на текущий момент, конечно же, вижу перспективу, то есть мне это дало очень много как эксперту по маркетингу, как раз это и трафик, и реклама, и партнерство, и медиа, и так далее, Вот. а как на текущий момент тебе помогает портал ру то есть какие он открыл для тебя возможности
1: ну смотри, к началу лета прошлого я был в ситуации, где я учусь на четвертом курсе, и я только что по большому счету перестал работать в саундстриме, и как бы все после того как мы запустили подкаст я не только как бы только количество денег зарабатываю на этом но я еще и э, напечатался в журнале Сквайр у меня скоро выйдет это инсайд текст в дважды два медиа плюс меня зовут вот как ты и другие люди в свои подкасты рассказать про подкасты меня зовут люди из медиа там просто посидеть выпить пиво, поболтать и так далее и как бы я сейчас нахожусь в той ситуации когда если например я пойму, что там все, подкасты заглохли, или там больше я не хочу этим заниматься, или еще что-то, у меня такого размера портфолио, что я легко пойду туда, куда мне захочется пойти, и меня со всеми руками и ногами возьмут.
0: Слушай, это классно. Я не знал, кстати, что ты вот еще... Учишься или учился?
1: Я еще. В... Нет, я еще, я на пятом курсе литературного института, у меня специалитет. Так-то, если бы в магистратуре учился, я бы уже закончил, а так у меня лишний год еще. Вот сейчас до... у меня будут скоро э, госы и э, диплом.
0: Слушай, классно. Ну, во-первых, с дипломом я тебе желаю из ГОСами удачи. Спасибо. Во-вторых, хочу сказать, что если бы я в своей молодости знал, что надо вкладываться в развитие какого-то медиа, вот, я бы это явно делал, потому что, ну, я считаю, я довольно поздно начал, то есть я начал это, сколько, в 27 лет, это поздно для меня.
1: Я бы сейчас сказал, что вкладываться в какое-то развитие медиа — это очень опасная ситуация, учитывая всю, э, скажем так, политическую сложившуюся с нашей стране жизнь и то, что с медиа происходит сейчас. Я думаю, что это не тот вариант, который нужно принимать, не то решение. Но просто подкаст.ру все таки такая ниша, где ну, как бы маловероятно что-то плохое.
0: Да, я согласен, я имел в виду не именно политику, я не люблю политику, я не хочу о ней говорить и в подкасте, хотя вот как бы такое впечатление, что она прям, сама политика хочет иногда, чтобы они везде говорили. Да. Вот. Но тем не да. менее, имею в виду, что классно вкладываться именно в какой-то блок, в какой-то тематический блок, портал, который ты плавно развиваешь, он дает тебе вот такие возможности. Вот, давай поговорим вот о чем меня интересует, что у нас сейчас вообще происходит из мероприятий связанных с подкастами. Я знаю, что ты довольно плотно общаешься с разными брендами, которые интересуются подкастингом, и они, в принципе, тебя информируют в первую очередь, мне кажется, по этой теме. Вот, Расскажи, пожалуйста, какие сейчас грядут мероприятия, какие, может, регулярно проходят? Mm -hmm. Ну, главное, наверное,
1: мероприятие, одним из организаторов которого я являюсь, это фестиваль Слыш, который впервые прошел летом прошлого года, и на YouTube так, можно ввести фестиваль «Слышь», и там есть записи с этого фестиваля, довольно много, там больше 20 ивентов, и он будет, скорее всего… Этим летом будет второй Слыш, мы уже в процессе его подготовки плотном, и там тоже довольно много всего интересного и полезного для подкастеров, как начинающих, так и продолжающих будет. Это, наверное, такой главный большой ивент. Кроме этого, есть еще, например, Content Sense. Насколько я знаю, по крайней мере, прошлые два года на Content Sense всегда было отделение подкастеров на... В 2019 году, получается, это был небольшой такой как бы, отдел в течение дня, а в 2020 это был целый день, который был посвящен подкастам, и там больше разбирается ну, профессиональный бизнес точка зрения, как рекламодатели приходят, как там монетизация и так далее, ну, то есть более такой разговор про деньги. Есть еще отдельные ивенты, например, так недавно прошел фестиваль спортивных подкастов, который устроили Sports.ru, «Звук трибуна» назывался. Вот. И там был да, целый день шесть ивентов про спортивные подкасты в России и в мире. Туда приходил даже специалист из The Athletic, такого известного и очень крутого спортивного медиа. Вот. Он рассказывал, как делают подкасты о спорте на Западе. Ну и плюс они там про российские тоже довольно много говорили. Довольно много раньше в прошлом году во всяком случае было что называется, вебинаров, потому что все в онлайне сидели и периодически проходили вебинары, которые устраивала и подкастологи, и устраивали другие разные э, небольшие там телеграм-каналы, назовем их так. Сейчас вот я пока этого не вижу, но есть подозрение, что все просто готовятся, готовятся, и вот сейчас весной, э, как грибы после дождя, начнут эти вебинары вырастать. Что еще можно назвать? Еще у нас... Э, сейчас прошел питчинг, точнее, он в процессе, да, в процессе э, подсчетов голосов и всего остального со сберзвуком у подкаста.ру со сберзвуком вместе. И после того, как у нас пройдет этот питчинг, я думаю, что мы объявим еще одну регулярную штуку, уже не со сберзвуком, а с другой э, компанией тоже в формате питчинга, но там она будет появляться э, более часто и более регулярно. Так что там можно будет протестировать э, идею своего подкаста и узнать мнение каких-то условно говоря, экспертов, да.
0: Мне кажется, я очень много пропускаю всего, то есть я, дело в том, что слушаю твой подкаст про подкасты и я слышу одно мероприятие, второе, я когда на это все успеть, я хочу участвовать и так далее, блин, ну это мой мой минус. Как бы ты охарактеризовал сейчас сложность входа вообще в нишу подкастинга? Требования за последний год как-то выросли к новичкам или в принципе в принципе, любой с хорошей идеей человек может там войти, условно, на кое дверь открыть, в подкастинг, и все, он в топах.
1: Ты знаешь, тут вопрос, что считать усилиями. Потому что, что касается качества подкаста, э, ну, там какие-то есть стандарты к тому, чтобы звук был хороший, да чтобы было приятно слушать. Какие-то есть стандарты к тому, чтобы человек э, рационально подходил к тому, что он вырезает из подкаста, а что оставляет, чтобы там не было воды. Но какой-то значительного, знаешь, рывка в качестве за этот год не было. При этом есть другая вещь, которую нужно иметь в виду, когда вы запускаете подкаст. Подкаст сам себя, ну, не как любой блог, да, любой там Инстаграм, мне важно, телеграм-канал, это все само себя не раскрутит. Ты даже, если ты э, супер какой-то мега-контент делаешь, который просто потрясающий, тебе все равно на первых порах нужно стараться и работать в области продвижения, в области пиара, для того, чтобы э, свой подкаст продвинуть, и чтобы он нашел слушателей. Для этого есть какое-то количество интересных механик, там и коллаборации с другими подкастерами, и работа с комьюнити, и э, тексты про твой подкаст на разных э, сайтах, на которых тексты можно выкладывать, вроде VC или там э, DTF, да, если у вас какой-нибудь про кино, подкаст или про игры, э, какие-то телеграм-каналы, с которыми можно задружиться, ну и, короче, это довольно большая работа, которая ну, как бы требуется, и она требовалась возможно в меньшей степени год назад, потому что подкастов было меньше, и о них меньше говорили, теперь, когда о них говорят больше, и самих подкастов больше, для того, чтобы стать заметными, нужно приложить больше усилий.
0: Mm -hmm. А ты можешь посоветовать какие-нибудь порталы или издания, которые с удовольствием готовы публиковать анонсы о новичках, допустим?
1: Ну смотри, во-первых, подкаст.ру у нас есть несколько рубрик, которые должны помочь новичкам. Это выбор недели, где мы выбираем один подкаст недели и один новый подкаст. Туда можно прислать заявку мне в личку, и я послушаю подкасты, как бы если э, перечисленные мной вещи, там звук, качество, монтажа и так далее, все это, хорошая обложка, все это учитывается, я про этот подкаст напишу. Но проблема в том, что там только два подкаста в неделю, соответственно там уже довольно большая очередь выстраивается всегда, и мне приходится как бы принимать решение, брать или не брать тот или иной подкаст. Тут еще влияет например, специфика темы, да, если это подкаст на какую-то неожиданную тему, там, не знаю, про то, как, с какими проблемами предрассудками и стереотипами сталкиваются российские женщины, и там куча разных экспертов, которые это все рассказывают. Это как бы один статус этот подкаст получает, и другое дело, когда там подкаст, я не знаю, мы рассказываем о кино с друзьями на кухне, это как бы другой разговор, и не факт, что я этот подкаст освещу. И также у нас есть рубрика в центре внимания, которая в Инстаграме выходит в нее доступ получают патроны, там достаточно 2 доллара занести нам э, на Патреоне, и можно будет э, там в сторис к нам с довольно большим там 6, кажется, историй получается попасть, и это тоже с учетом того, что у нас довольно большая аудитория в Инстаграме для э, СМИ, для подкаст-СМИ, это тоже хорошо расходится, и люди обычно обращают на это внимание, переходят, лайкают. Есть отдельные телеграм-каналы, если говорить уже не о нас, это например, подкасты наступают, там есть рубрика человек слушает или люди, которые слушают подкасты, там можно в теоретически написать автору этого телеграм-канала, предложить ему рассказать про то, какие подкасты вы слушаете, и в том числе как бы упомянуть свой подкаст. Есть телеграм-канал... Давай перескажу, где пересказывают текстом подкаста, и там можно тоже предложить свой подкаст, и авторки этого канала могут как бы рассмотреть и пересказать ваш подкаст и дать на него ссылки. Есть, опять же, да, Висиру, если вы, например, какой-то у вас хороший кейс есть, подкастерский, какой-то хороший, я не знаю, там вы супер обложки на каждый выпуск делаете задешево, или там вы каких-то результатов добились быстро благодаря чему-то, то, то... Туда тоже можно написать свой кейс, выложить, там довольно большая аудитория, она может перейти к ваш подкаст. Есть телеграм-канал первый подкастовый, где тоже информационная поддержка есть. Если вы упоминаете первый подкаст в своем подкасте, говорите, что это при информационной поддержке этого телеграм-канала вышел этот выпуск, то взамен первый подкастовый пишет, как бы про ваш подкаст у себя в телеграм-канале. То есть такой бартер получается. Это из того, что вот первое мне приходит на ум, так-то еще можно перечислять и перечислять. Главное, блин, просто искать это все, потому что, ну, как бы, понятное дело, человек, который только запустился подкаст. Он так растерянно смотрит по сторонам и не знает, что ему делать, а надо делать, надо искать и запускать это все, и тогда аудитория придет. У меня, условно говоря, давай расскажу историю, я весной прошлого года и в начале лета прошлого года запустил свой подкаст, еще один, про поколение Z, про то, как себя воспринимает и ощущает поколение Z люди, которые родились, условно говоря, с 97 по 2001 год. И там я взял интервью у более чем 20 разных сверстников моих из разных городов, разных социальных статусов, и потом смонтировал их ответы в тематические выпуски, условно говоря, про любовь, и там как бы рассказы разных людей поколения Z про любовь. И на тот момент у меня не было никакого медийного веса, не было никакой аудитории, которая могла бы как бы обратиться к этому подкасту. Но я запустился, и там у меня был план, я каждую неделю выпускал по эпизоду, он должен был состоять, этот подкаст, из 9 законченных эпизодов, так и получилось. И получается 9 эпизодов, это чуть больше двух месяцев, если по эпизоду в неделю, ну, типа два месяца с кусочком. В итоге, к концу вот этих двух месяцев и моей работы по продвижению этого подкаста, у меня было по 3000 прослушиваний на отдельный эпизод. Вот. Это к тому, насколько можно запуститься, как бы, имея интересную тему и, как бы, работая в этом направлении активно, вот.
0: А вообще, как думаешь, есть сейчас какие-то прям очень востребованные темы, которых, ну, по твоему мнению, или, может, даже есть какое-то э, мнение большинства, вот прям не хватает на нише подкастинга.
1: Смотри, тут есть две разных, два разных вопроса. Первое, каких ниш не хватает, каких подкастов не хватает, на мой взгляд, я тебе отвечу, не хватает истории. Их очень много у нас в подкастинге разговоров и очень мало историй, потому что разговоры проще сделать. Что я понимаю под историями, это может быть как э, нарративный подкаст там, со сложным продакшеном, как «Трасса-161», например, а может быть и что-то более простое, как, например, «Жуть Гриши Пророкова», где он просто рассказывает какие-то истории один в микрофон под амбиент и все э, Дело в том, что люди любят истории и любят слушать истории, и истории гораздо проще воспринимаются и гораздо, э, как мне кажется, если их сделать качественными, они большую любовь завоевывают. Что же касается, какие подкасты пользуются популярностью, это другой вопрос. И там будет другой ответ, потому что темы, на которые подкасты самые популярные, это у нас юмор, секс и психология.
0: Ну, классика, вот, в принципе. <laughs> То, что и на Ютубе. Да, да. Я тебя понял. А вот ты сказал, что используешь Патреон. А как ты вообще mm -hmm. оцениваешь Patreon и, ну, во-первых, Patreon как сервис для доната, а во-вторых, вообще... В как способность людей донатить, то есть желание, они насколько открыто к этому идут.
1: Ты опять хочешь просто про политику поговорить, я понял. <свят> если бы у людей было больше денег у самих людей, они бы с большим удовольствием донатили, вот что я тебе скажу, потому что если бы, как бы людям не приходилось думать, что им есть на завтра, они могли спокойно как бы, зарабатывать деньги своим трудом и хорошо жить, то они бы спокойно донатили тем вещам, которые им нравятся. Сейчас понятное дело, что донатить могут не так большое количество людей, как хотелось бы. Ну, просто, ну, как бы, не потому, что не хотят, а потому, что не могут. Но при этом я должен сказать, что Patreon как способ заработка на подкасте для больших подкастеров, для каких-то людей, которые занимаются комьюнити прям хорошо, он работает. То есть есть примеры «Завтра каста», «Не занесли подкастов», где они, ну, хорошие деньги зарабатывают на Патреоне. Я не могу сказать, что, там, мы какие-то большие деньги, да, зарабатываем, но это, э, ну, хорошо. Хорошая сумма не, ну чуть чуть больше чем на пиво но да но хотелось бы конечно больше но этого хватает на какие-то операционные расходы по подкасту вот плюс э, у нас есть э, какие-то большие патроны которые там по 25 долларов нам в месяц заносят э, и это обычно либо медиа либо большие студии вроде там радио свобода который иностранный агент аккуратно ну и короче другие разные медиа.
0: А я имел в виду, знаешь, больше вопрос формата, ну, легко донатят на Твиче, вот, многие, потому что Twitch это э, стримингов, э, стриминговая платформа, mm -hmm. там э, игроманы, и там свои, это, ну, в норме. А я больше имел в виду формат не так достатка, как бы, знаешь, по моему э, субъективному мнению, какая бы ни была проблема в обществе, но все-таки у людей деньги есть. То есть просто у ну, определенной целевой аудитории они есть. И мой вопрос скорее сводится к тому, что насколько понятна эта платформа людям, и она же на английском. Там. Не думал ли, допустим, перейти на какой-нибудь бусти сервис или на какой-нибудь русскоязычный сервис донатерства?
1: Как раз вот здесь меня абсолютно э, устраивает, что он не российский. Это просто опять возвращаемся в ту, в ту же степь. Как бы, я, я как бы просто считаю, что мои деньги надежнее будут лежать на Патреоне, чем они будут лежать на каком-нибудь бусте. Я понимаю проблемы, с которыми сталкиваются люди, потому что сервис на английском, потому что там ну, нужно там регистрироваться и вот это все, но при этом, с другой стороны, там есть те функции, которые мне нужны, это там хороший вывод средств, это регулярные донаты, которые автоматически списываются людей с карты, мне нужно ничего там дополнительно там нажимать и еще что-то, они просто один раз оформляют и все, и каждый месяц у них списывается какая-то сумма с карты. Это, например, если вдруг мне нужно будет сделать какой-нибудь эксклюзивный спешл, я могу его загрузить на Patreon и сделать специальную РСС, которая будет доступна только патронам, и как бы про это написать. И таких функций, насколько я понимаю, нигде больше нет. Ну и плюс, я должен сказать, что люди привыкли, те, которые слушают подкасты и пользуются подкастами, они привыкли к Патреону, потому что у многих подкастеров Patreon — это один из способов заработка, так как мы тоже работаем на аудиторию, которая слушает и интересуется подкастами, для них это довольно привычный способ поддержки контента, который им нравится.
0: Ну, у тебя получается больше такая диджитализированная аудитория, которая разбирается в том, как, допустим, ту же RSS вставить в плеер Да, конечно. Слушай, в принципе, основные вопросы, которые я хотел тебе задать, я уже задал. влезу как? как э, человек, который редактирует большое СМИ, ну, как относительно
1: большой СМИ, ты совсем не спросил меня, например, про, про подкасты брендов, насколько бренды, я там тебе, я там тебе отправил э, такую, знаешь, зацепочку, чтобы ты мог на это выйти, но ты давай, не воспользовался? Давай, и... давай
0: поговорим на это чат
1: давай я за последнюю вот неделю например зимой было затишье потому что зимой обычно люди подводят результаты прошлого года пока только не раскачиваются сейчас вот можно уже говорить об интересе со стороны брендов в этом году потому что за прошедшую неделю вот пять дней было понедельник вторник среда четверг пятница, я каждый день мог писать новый пост новость про брендовый подкаст, который начал выходить то есть по большому счету за прошлую ну они запустились не совсем так как я про них писал просто потому что я разбиваю новости по чтобы они не были в один день, но, но, грубо говоря, можно сказать, что за пять прошедших дней запустилось пять э, брендовых подкастов, новых, только новых, это мы не учитываем те, которые выходят.
0: О чем говорят бренды в рамках подкаста?
1: Э, бренды говорят в основном о... Но они повторяются довольно часто. Давай так. Бренды говорят про малый бизнес. Бренды говорят про город, городскую среду. Популярная почему-то тема. Бренды говорят про свою экспертность, понятное дело. Бренды говорят про, про какие-то... Есть нишевые да, подкасты у брендов. Например, там... Про технологии, кстати, еще часто говорят. Про нишу вот, например, сейчас вышел... у под... Либо-либо в студии брендовый подкаст со Сбермаркетом, который рассказывает про электронную коммерцию, то есть это такой прям узконишевый подкаст получается про электронную, тем, кому интересно там про дарксторы, интернет-магазины и вот это все слушать, вот, но я замечаю не только то, что бренды приходят и не то, что они часто начали приходить, а еще то, что это большие бренды. То есть, если раньше мы говорили, там, какие-то, знаешь, там... МТС тоже сложно назвать маленьким брендом, честно говоря, но мы говорим, там, бренды, связанные с технологиями, да, условно говоря, там, МТС запустил подкаст, и такой, ну, понятно, окей. Э, ты, там, говоришь, я не знаю, какой-нибудь э, Сбердевайс запустил подкаст, и такой, ну, как бы, ну, окей, то, тоже про, про, про технологии, вот это все. А тут вот, например, на неделе... Порше запустила свой подкаст в России на русском языке вместе с сервисом Автору. И, и еще ведет его Андрей Коняев. И, который Куджи подкаст идет, Ну то есть и ты смотришь на вот это И такой, о, у, у, о, окей Там у Сколково уже довольно давно Выходит свой подкаст Судя по всему, бренды начинают Видеть в этом перспективу э, более, пл более плотную связь с аудиторией Возможность как-то э, достучаться До тех людей, которые Обычно брендами не интересуются Или не любят их Или не верят им да? То есть тот же Девайс. Вот сейчас запустили два подкаста Подкаста. Два подкаста у них брендовых. Один: Вы находитесь здесь, со студии, либо, либо другой. Я сегодня дома, кажется, называется. Я сегодня из дома с дорогой редакцией. И я вот послушал один и второй, они оба довольно интересные, и как бы у меня теперь внутренне я знаю, что у меня как бы хорошее отношение к Сбер Devices, мне кажется, что они как бы э, молодцы, и я думаю, что так у многих людей работает, хотя как бы э, до этого Сбер Devices я ничего не знал, и как бы мне было не
0: особо интересно, вот. Я, кстати, сам, не знаю, говорить об этом нет, но, в общем, хочу пригласить к себе в подкаст представителя одного из подразделов Сбера. Сейчас обсуждаем это все дело. Интересно заглянуть вот за кулисье работы крупных брендов. Это одна из причин, почему я начинал свой подкаст. Именно чтобы узнать, как вот там работают. С чем это отличается от работы с мене, с меньшими брендами, с меньшими бюджетами и на макробюджетах и так далее. Это все очень интересно.
1: Ну, я должен сказать, что у Сбера, например, да, или у какого-то Яндекса, а, что называется, разные головы друг друга не видят. Ну, то есть Сбер Девайс запускает подкасты, Сбербизнес запускает подкасты, и они не очень согласованы между собой все. Ну, то есть они каждый там по-своему -по все делает. И вот это одна из специфик больших компаний, то, что они очень плохо коммуницируют между своими подразделениями. Потому что людей очень много и сложно это всем как-то регулировать.
0: Знаешь, я бы сказал, это не специфика, скорее это проблема. Это прям реальная ну проблема. Ну да,
1: даже проблема, да.
0: Вот. Знаешь ли ты примеры, когда выкупали прям подкастеров для создания отдельного подкаста?
1: Что ты имеешь в виду под «выкупали»? То есть это есть пример того, как э, подкаст уже существующий купил бренд. Вот, и, это и, тоже как бы, интересно. Да, и как бы начал... Пример? Да, ну сейчас пока только один такой пример есть, насколько, ну по крайней мере известный один такой пример, это сервис для поиска стажировок работы Буду, купил э, подкаст «Соседний столик» за миллион, там, почти миллион рублей, вот, и при этом Федя Тормосов, который делал этот подкаст, он стал частью команды Буду, Потом он продвинулся уже по службе, и то есть, он как бы не потерял контроля над своим подкастом по большому счету, но у него появились новые возможности для того, чтобы его развивать и продвигать в будущем. Это вот такой пример. Есть примеры, когда э, подкастера какого-то уже существующего э, к ним приходят и просят, например, вести подкаст бренда. Ну, то есть, вот как в случае с Коняевым, или вот у Uber'а вышел подкаст «Урбанизация», и там его ведет Настя Курганская из подкаста «Норм». Вот, это тоже нормальный пример. Есть примеры, когда бренды приходят к студиям, как в случае вот с либо-либо, например, их подкастом про e-commerce, и там с нуля запускается подкаст, но он делается вот студией. Его как бы с брендом вместе. Я просто не очень выкупают автора, ну то есть можно ли купить человека, чтобы он перестал делать свой подкаст и начал делать только другой подкаст, Но такого я пока не встречал, это странно такую большую аудиторию терять и не пользоваться ей.
0: Тут я как раз вот имел в виду вот такой формат, не то, что купить вот там все, ты наш раб, там, бросай все, чем ты занимался, <с погнали <с это, а как раз таки вот, как ты рассказал, вот такие примеры, когда выкупают прям подкаст с автором для партнерских интеграций. Мне кажется, это довольно классная штука для автора, потому как ты можешь, ну, во-первых, если правильно, конечно же, если правильно к этому подойти, ты не теряешь свою аудиторию, свою работу, ты получаешь возможность творить, дополнительно.
1: Ну, еще и зарплату начинаешь получать постоянную, и у тебя появляются новые э, пиары, маркетинговые методы, способы и возможности для того, чтобы увеличить аудиторию своего подкаста, конечно.
0: Да, да, это классно. Так, дорогие бренды, которые слушают этот выпуск подкаста «Маркетинг и реальность», если у вас есть подобное предложение для меня, вы можете написать мне в личку. Мы обсудим вместе с вами. Вот, Знаешь, я просто за свой подкаст скажу, то, э, я, конечно же, ни в коем случае не хочу его останавливать никогда. То есть, мне я кайфую от того, что я делаю. Я кайфую от встреч с интересными людьми, от знакомств, от э, общения. Я очень рад, что мы с тобой познакомились в рамках сообщества, в рамках вот, подкаста. И лично мне подкаст открыл огромнейшие возможности для жизни я хочу их только масштабировать вот конечно же сталкиваешься с проблемами что либо ты делаешь развиваешь свое хобби ну на первых порах когда это вообще не монетизируемая история там пока ты должен не имеешь аудитории ты не не имеешь денег на продвижение это вот ты сталкиваешься с тем что надо выживать и надо качать подкаст вот, конечно, на старте это такая проблема, но потом, потом это кайф, у тебя как, так же было с продвижением или уже сразу ты вошел в сферу, потом у тебя уже была аудитория? для нового. Подкаста. Ну,
1: э, э, вот как бы я рассказывал про свой старый подкаст, да, и как я его развивал, и там я, для меня это была буквально работа, потому что я утром вставал, у меня было несколько табличек, и я по ним шел там, расписывал медиа и другим про свой подкаст. А сейчас дело в том, что подкаст-дайджест, который я делаю как именно как подкастер, да, не требует с моей стороны никакого продвижения и развития, потому что это такая побочная штука к дайджесту новостному, который у нас выходит, то есть это просто альтернативный способ потребления. Я как бы продвигаю весь подкаст.ру, продвигаю в том числе этот дайджест, потому что люди, которые хотят слушать, а не смотреть, они как бы его включают, потому что мы про него пишем. Но у меня я, у меня еще есть подкаст про кино, который я делал вместе с Сашей Младиновым, главным редактором Soundstream, вот, и Pointcast называется. И вот с ним мы сейчас работаем активно, потому что до этого мы просто делали его так по фану, а сейчас э, в какой-то момент как бы, поняли, что нужно его тоже развивать, потому что ну, тоже там есть возможности для этого. И сейчас мы потихоньку работаем в этом направлении, и там э, скорее я начал получать какой-то кайф, потому что я просто понимаю, что я делаю. Ну, то есть я, я вижу, как у меня получается, я там условно пишу, решаю, что вот эта тема, например, не будет обсуждаться в подкасте, мы обсудим только вот, эти две, там, вот этот фильм, вот этот сериал, а вот про этот фильм я специально напишу текст, чтобы этот текст выложить на ДТФ, чтобы туда его почитали люди и перешли на наш подкаст, чтобы послушать наши отзывы про другие вещи. И таким образом, я когда это делаю, я вижу то, что там 2000 просмотров на ДТФ он собирает, у нас там чуть-чуть начинает подрастать э, телеграм-канал, я такой «Ага, все, я молодец, у меня сработало, я доволен». Ну, то есть, я как бы продумал, как это должно выглядеть. И вот это, конечно, доставляет удовольствие, когда у тебя получается. Когда у тебя не получается, когда ты видишь отписки, ты такой, а, сбольше. Но как бы... Потом опять получается, опять радуешься.
0: Я тебя понял. У тебя вообще времени хватает на это все? Я один подкаст веду и параллельно с работой, и уже времени нету. Ты ведешь и портал, и несколько подкастов, и еще и учишься.
1: Да, как-то успеваю, то есть я делаю, да, я главный редактор подкаст.ру, я делаю подкаст подкаст дайджест, причем я делаю его в очень короткие сроки, Мы в, в четверг вечером я его записываю, в пятницу утром он у меня выходит, то есть я за ночь по большому счету его делаю. Я делаю pointcast, подкасты кино, и еще, получается, да, я учусь в институте, пишу тексты для разных других медиа периодически, но у меня просто нет работы, понимаешь, это моя единственная работа в поэтому здесь у меня есть как-то попроще немножечко.
0: А планируешь в будущем развивать podcast.ru в более крупное медиа, то есть собирать команду, делать это прям ну, основательным таким
1: ну, смотри, сейчас у нас в команде по большому счету, не считая дизайнеров и программистов, которые трудятся над отдельными э, сервисами, над отдельными частями проекта, э, три человека. Это Тельман как инвестор и как э, основатель. Я как главный редактор. И еще у нас есть Вика, э, который работает редактором у нас и помогает мне как бы с текстами, материалами и так далее. То есть, по большому счету, у нас уже есть какая-то команда, которая трудится над podcast.ru и, конечно, Конечно, есть стремление к тому, чтобы это все масштабировать, просто вопрос это все времени и усилий, то есть сейчас мы за прошедшие полгода, ну, существуем это меньше года, получается, за прошедшие полгода мы больше, чем на там 25% в месяц росли, вот, и как бы продолжаем это делать, поэтому все впереди.
0: Классно. Так, друзья, э, в общем, мы с Эдуардом ждем от вас лайки, комментарии. Самое важное – комментарии. То есть э, лайки, ладно, мы потерпим. Я, я тем более. Я понимаю, что нажать царский лайк – там это сложно. 5 звездочек в Apple подкастах тоже. Вот. Но комментарии – это самое важное, потому как всегда интересуют вопросы, которые вас волнуют. Интересует всегда, на что еще стоит обратить нам, э, экспертам внимание, чтобы аудитория была довольна, поэтому вы можете оставлять ваши комментарии в описании, в описании к подкастам, на, на всех площадках, где, будет, где вы видите этот подкаст, пишите нам в личку и, соответственно, вы знаете, я всегда делаю выпуск подкаста на ответы на вопросы ваши. Вот. Эдуард, большое тебе спасибо за то, что пришел в подкаст «Маркетинг и реальность». Мне было очень интересно с тобой по Общаться. И передаю привет всем твоим подкастам и его слушателям.
1: Спасибо большое, что позвал, мне тоже было приятно поболтать, надеюсь, что я вам немножечко приоткрыл завесу того, что в подкастах происходит.
0: Да, друзья, поэтому также переходите на сайт podcast.ru. Ссылочка будет, конечно же, в описании. Там вы найдете много полезного по теме подкастинга.
1: Можете еще на телеграм-канал подписаться, потому что там больше новостей выходит вовремя.
0: Обязательно. Ссылочка будет в описании к этому подкасту. Все, друзья, с вами были Александр Дьяченко, Эдуард Царионов, подкаст «Маркетинг. Реальность», и мы с вами увидимся услышимся в следующих выпусках. Всем пока! Всем пока!